0: Una pequeña advertencia, como putrimillonarios que dominan al mundo, Javi, nuestro invitado, y yo, vamos a decir groserías.
1: ¡Hola, Masifuentes! ¿Qué? ¡Hola, Javi Lorenzo! Bienvenida, bienvenida a la tercera temporada ya.
0: Tercera <risa> temporada de Tequila y Verde. Ay.
1: ¡Qué barbaridad! Oye, suena fácil,
0: pero son 50 ¿eh? episodios. ¡Qué camino, eh!
1: Largo y pesado no, pero, pero bello
0: Ay, sí, gracias Bueno,
1: ¿qué, qué pasa? Que qué vamos a empezar fuerte la tercera temporada, ¿no? Porque hoy tenemos un programita Sí pinos filipino Sí,
0: vamos a empezar fuerte Vamos a empezar con, ¿sabes? este Con, con pudencia <risa> que hasta, hasta el asco Y con harto spoiler Así que a todos nuestros escuchas eh, Advertidos quedan. Advertidos quedan de que este episodio va a tener muchos spoilers. Bueno, pues venga, comenzamos.
2: Comienza Tequila y Bermú, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enmas y
1: Y cómo no, amigos de The Vermouth, para este primer podcast de la tercera temporada, pues tenemos a nuestro tronista ya, porque ya podríamos llamarle tronista ya, ¿no?
0: ¿Qué es un tronista?
1: No sé lo no. que es un tronista. No. ¿O es un colaborador habitual ya de un programa y tal. De... Sobre todo suelen ser de estos de... del corazón y tal, como mujeres, hombres y viceversa, o sálvame aquí. Los llaman tronistas, porque ya. ¿sabes? ¿Ya tronaron? Sí. Aquí en España se llama Tronistas Entonces, Era era por eso.
0: Héctor, nuestro tronista. Yeah, bravo.
1: Hola,
2: hola. Pues de que esté tronado esté tronado. Eso sí ya.
1: ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Como no podías no estar aquí en este programa por Dios. Bueno, Emma, y cuéntales a nuestros escuchas de qué vamos a hablar hoy. Porque ¿Eh? esto es vamos a
0: hablar de una de las mejores series que HBO ha sacado en los últimos años. Después de sabes eh, las primeras temporadas de Game of Thrones, vamos a hablar de Succession. O sea, cuatro temporadas se lamentaron rápido. Esa es una de las cosas que me gusta de HBO, que sabe ish, ¿No? en cuando importa sabe cómo cerrar y terminar, y terminar una serie, eh, no la alargaron más de lo que necesitaban eh, y creo que lo, lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien de principio a fin, para contarnos esta historia de la familia eh, Roy, eh, y los planes de sucesión para tomar el control de una de las empresas más importantes En medios de comunicación Y ¿no? seguir los pasos del patriarca que es Logan Pues básicamente ese es el resumen Pero qué maravilla de serie
2: Es que está increíble porque uno pensaría desde un inicio Como que la premisa podría ser aburrida Porque son negocios son, Es realmente ver cómo una familia este, está tratando de pues gestionar esta sucesión y todo y demás y de inicio podría sonar aburrido pero es tan interesante es, 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 me, me recuerda como lo que era Mad Men en su tiempo Ajá. de que no, no es una serie donde pase exactamente mucha acción donde sea este visualmente muy así o sea no hay efectos especiales no hay, no hay esas cosas que ya normalmente vemos en otros tipos de series de entretenimiento es nada más muy buena escritura y, uh -huh. y, y, ese, y y escenas tan absurdas y, y una crítica tan grande a, a uh -huh. tantas cosas del mundo moderno, el mundo de los negocios, el, 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 la manera en cómo eh, se llevan a cabo familias con poder, este, el capitalismo, o sea, es que cubre tantas vertientes. Y es este, ¿qué es lo que te, te atrae, no? Y sí, como dice Emma, es, es, es de las mejores series que ha sacado HBO últimamente. Uh -huh. Y mantiene todo el estirpe HBO, ¿no? Que, que son como historias un poquito eh, fuera de lo común, que no se esperarían exactamente, como que, que, que pegarían, o sea, vamos, que, que, que atraerían de esta manera. Y con actores y personajes que no son, o sea, que, que, que es difícil catalogar, que no son difícil, es muy difícil decir, este es el bueno, este es el malo, o sea, nada más sabes que todos son muy buenos personajes, son muy interesantes.
1: Yo posiblemente sea la serie que más asco tengo a todos los personajes, <risa> y eso que está en Juego de Tronos por ahí, o sea, que yo en Juego de Tronos, o sea, no cabía ya de tanta gente como odiaba. Pero en esta es que, a excepción de Jerry, odio a todos. A todos. Por, una, por una cosa o por otra los odio, pero mm. a la vez tengo un, tengo un enganche que mm. no, no puedo soltar.
0: Una de las cosas que sí decía, por ejemplo, lo que decía Héctor, que comienza y va mucho en torno de esto de que no hay nadie a quien... Sabes que todos te dan asco. Y sí, al principio puede parecer lente, parece que es esta historia de estos ricachones. Y es más, Héctor y yo conocemos a alguien que no voy a mencionar por nombre, pero sí por apellido y es Dayden, eh, que dice vio el primer capítulo.
1: Qué mala persona eres
0: vi el primer capítulo y es así, pues es que no me enganché, pues es así como que la historia de estos ricachones y hay pues harto helicóptero y lo que tú quieras y no porque ya ves que se van a jugar en el primer capítulo el partido de béisbol y no le enganchó. Y también, por ejemplo, nosotros, Javi, en el, en el, ¿cómo se llama? en el chat que tenemos con nuestros amigos del Cineforum, un saludo, también ha habido así como de, pues es que no me engancha, no conecto con estos personajes. Y creo que mucho es, en el principio, o sea, en los primeros capítulos de la serie, sí dices güey, o sea, esto es para que me presumas que hay gente multimillonaria y demás, pero creo que sí es importante y es necesario, si vas a hablar del sistema y de las desigualdades, entender por qué existen esas desigualdades. Entonces, cuando te metes a ese mundo de lo, del 1% privilegiado, también puedes entender por qué hay ese otro extremo, ¿no? De pobreza. Creo que a veces pareciera que la pobreza es... Sabes, O gente siente que es espontánea o que el pobre es pobre porque quiere o lo que tú quieras, pero cuando te metes a cómo funciona, qué tipo de gente es la que maneja los hilos, cómo funciona la política, cómo funciona el dinero, cómo funcionan los negocios, te das cuenta de por qué están? hay desigualdades en el mundo. Creo que por eso es. A mí se me hizo súper interesante Succession, más allá de los lujos y de, ¿sabes? Y de decir, ay, bueno, pues estos son, son bien posh y bien pipiris nice y lo que tú quieras. Es decir, ¿cómo, ¿cómo funciona el sistema para que siga habiendo injusticias?
1: A ver, yo soy uno de esos. Uh -huh, o sea, yo, uh -huh. Succession, no sé si la empecé tres veces, uh -huh. pero una vez que consigues meterte en ese mundo y, y en, ese, en ese caos. Porque al final no deja de ser un caos. Uh -huh. Es que no quieres salir de ahí. O sea, yo el, el último episodio de la temporada estaba llorando y diciendo, preguntándome a mí mismo qué iba a hacer con mi vida ¿o? O sea, a partir de ahora. Y eso que tú dices, Emma, hay un personaje que lo refleja perfectamente, que es Greg. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Greg
1: es el, es el perfecto personaje que es un tío que es un tirado que trabaja en un parque de atracciones de Chichinabo uh -huh. y que resulta que tiene un tío que es rico y tal y se engancha y no sé qué y eso es el perfecto uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: tipo que, que en su vida ha sido nadie uh
0: -huh.
1: y acaba siendo nadie pero ahí dentro sabes uh
2: -huh.
1: es que justo es eso o sea
2: hay tantos personajes desde un inicio te los pintan a todos este con con su esencia de cierto modo no pero vas descubriendo cosas y todos estos personajes que definitivamente no hay ni uno solo que, 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 que sea redimible realmente. Bueno, es que, es que son, son controversiales, son, este, son nefastos en todos los aspectos. Mm -hmm. Incluso justo el, el, el Cousin Greg, que es como creo que es de los personajes más memorables de toda la serie. Porque pues empieza trabajando en un parque de diversiones, de, que, que es obviamente propiedad de Wister Heroico. Y nada más porque el, el, el hermano de, de, de Logan Roy pues es, su, es su tío y ahí está. Y, y empieza, o sea, a subir porque nada más es. O sea, y aparte. Es, es su abuelo Héctor. Es el asistente personal mejor pagado del mundo, ¿no? este Que estar
3: es. Y él lo
2: sabe, y él lo sabe. Y es como interesante ver esa dinámica de un. Justo como dice Javi, de una persona que jamás ha sido nadie. Y ahora es nadie, pero con dinero, ¿no? O sea, y, 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 y cero estatus. Que hay una escena al final de la temporada que se me hace magnífica, que ya platicaremos, pero es que ese personaje en particular creo que es la amalgama de muchas cosas de lo que significa Succession, o sea, porque estás viendo al 1% del 1%, que son estos Roy, que uh -huh. siempre han crecido en todo y demás, y esta es la otra contraparte, es la contraparte del güey que tuvo suerte, uh -huh. Y que a la vez esa suerte, pues no es tanta suerte, ¿no? porque es, es literal un mueble, es, es una herramienta. Y luego tienes a Tom, que también es alguien que no exactamente... O sea, él no es un Roy, es Roy por añadidura, y es como otro estrato de este esquema de una persona del 1%, pero que no... Pues, tengo entendido que Tom no es un personaje que haya nacido con riqueza realmente, o sea... Empezó a llegar ahí, se casó con Shiv y es como... O sea, tienes tantos personajes de tantos estatus de asistente de Logan Roy que también es como la amante. Este que nunca lo dicen así explícito, pero te lo dejan súper marcado con tantas cosas. Y tienes a los de la vieja escuela de la compañía, que son estas personas que ya son buitres y que nada más buscan su golden parachute o tal vez seguir, pero que no tienen una afiliación realmente a lo correcto, nada más como, pues ya estoy aquí y sigamos el estatus o no sé. No sé, es que todo, todos los personajes, incluso los hermanos al principio, hasta no sabes si te caen bien o te caen mal. Y cuando piensas que ya te empiezan a caer bien, te empieza a caer terrible. Así me pasó con Chauvin, por ejemplo. O sea, yo pensaba que Chauvin era la única que tenía cierto criterio, cierta sapiencia del mundo, de lo, que, de lo que se tenía que hacer y demás, y que era como la, la hecha a un lado por ser la hija. Pero luego te das cuenta que ella también es atroz en muchas otras cosas y de manera muy diferente a sus hermanos. Pero más allá de todo el embrollo eh, de la venta de la compañía, de quién va a ser el sucesor y demás, es estas relaciones tan personales entre los personajes, lo que creo que es uh -huh. el éxito de la serie, porque es un drama familiar, obviamente con muchísima jerga de negocios de, de, del mundo actual, de cómo se desarrollan las grandes empresas y cómo están sus ramificaciones en literal toda industria que conocemos. Pero es esta parte tan humana que hasta los aterriza de cierto modo, ¿no? O sea, como que los humaniza. Quizá de un lado más negativo, o sea, como que es la parte más fea de, de, de la humanidad, de ser humano. Pero ve, cuando ve estos momentos tan vulnerables, es como estas personas con todo el dinero del mundo, con todo el poder del mundo, no saben qué hacer de su vida incluso. Y ni siquiera saben cómo relacionarse entre su familia más cercana. Es como un, un show que, que te permite nada más el morbo de, yo, yo, yo sé que ya estaba clavado viendo como, más que saber quién iba a ser el, sucedor, el sucesor, quería saber cómo se iban a hundir todos, uh -huh. o qué les iba a pasar a cada uno, porque esto, desde el primer capítulo, te dan una idea de que va a ser una tragedia. Uh -huh. ¿En qué aspecto y cómo? No, porque también siento que es algo que platicaba con Emma. Siempre hay una escena en todo capítulo que te cambia la jugada, uh -huh. porque ya piensas que va por un lado y no, te la voltean y demás, y y creo que también eso lo hacía muy emocionante, que realmente era muy difícil predecir qué iba a pasar.
1: ¿Sabes quién es un maestro en eso? esto Kendall. Mm. O sea, porque Kendall, o sea, yo odio a Kendall. O sea, no puedo con él <risa> desde el minuto uno, ¿sabes? O sea, no le soporto. Pero también reconozco que Jeremy Strong lo hace muy bien y que es el, el personaje que más recorrido tiene de todos. Porque es un tipo que eh, le ves venir... O sea, le ves venir a la milla, o sea, tan pronto en la primera temporada está ahí que quiere hundir al padre a toda costa, en la segunda se te se, se viene abajo con una depresión de la hostia por lo que ha ocurrido al final de la primera temporada, luego después le ves otra vez súper crecidito y tal pero sí que reconozco que es el, el de los tres hermanos, quitando a Connor porque Connor es, eh, de otra, o sea, es hermano de otra mujer, y, y además que eh, el personaje de Lan Rack lo hace muy bien porque siempre ha sido un secundario de lujo en todas las películas que le he visto y encaja perfectamente en ese papel. Kendall es al, al, al que más ves venir. Y al final de la serie pues es, es lo que ocurre, que le ves venir desde el cuenca y sabes que va a acabar dándole de comer a las palomas. ¿Pero
0: ¿cómo, a qué te refieres a que le ves venir? O sea, que ¿puedes leer lo que lo, su estrategia y cuál es el accionar que va a tener?
1: A ver, Emma, eh, eh, no, Kendall no desde sé. el minuto uno de la serie, desde que empieza, él quiere hacerse con el control de la empresa de Waystar que quiere desbancar a su padre de minuto uno. Y por eso le ves venir, o sea, le ves venir cuando le intenta desbancar, le ves venir cuando se, se sufre la depresión, cuando tiene lo del accidente del coche de Inglaterra en la boda de Sid, le ves venir otra vez cuando se vuelve a crecer otra vez en la tercera temporada para volver a quitarle otra vez la empresa a su padre cuando salía con Steve. Eso es el encanto que tiene el personaje de Kendall Por mucho que yo le odie, porque le odio uh -huh. a morir. Uh -huh. Es un tipo que va enseñando las cartas toda la serie.
2: Es que, no, o sea, yo creo... Pues... Ajá, tampoco estoy tan seguro, o sea, lo que sí estoy súper, estoy de acuerdo con el argumento de que se nota desde que el día uno su objetivo es ser el CEO de, eh, de, de la compañía, eso sin duda, ¿no? Pero siento que el mismo personaje, las sorpresas que llega a dar, es cuando uno te das cuenta que es un poquito más capaz de lo que originalmente uno pensaría, porque hay momentos donde se, se le ve esa madera de líder como cuando en esta última temporada que va a dar su panel todo este exagerado de, de Life, Life Plus, pero que le sale bien, a pesar de que todo el mundo pensaba que le iba a salir mal, incluso en el funeral, cuando este, habla. O sea, se ve estos momentos donde tiene estos destellos de liderazgo que, es, hijo, Kendall sorprende. Pero luego también tiene la otra contraparte, donde se quiebra y da cringe. Y es completamente absurdo, es completamente una persona que está en sí misma de no ocupar unos zapatos que en la vida va a poder ocupar o llenar, ¿no? Que son los de su papá. Este, pero sí creo que es más difícil ver qué es lo que va a hacer. aunque su objetivo es muy claro, o sea, siempre siempre su objetivo es clarísimo, pero siento que sí tiene tantas vertientes que es como te sorprende. O sea, yo a mí me sorprendió varias cosas de, del personaje que que no veía venir, justamente sobre todo por su capacidad de quizás ser buen businessman en ciertas ocasiones, ¿no? Y que justo yo creo que lo trágico del personaje es que esa misma necedad de querer llegar a este puesto más alto, que hasta tiene su trauma con spoilers, obviamente, de y es que a, a los siete años mi papá me dijo que iba a ser el CEO. Es como, desde toda su vida lleva esperando este momento. Eso era lo que, la clave que te daba que iba a fracasar, incluso si lo obtuviera, ¿no? O sea, pero siento que hay personajes que eran un poquito pues si bien no predecibles, que tenían una, un vibe mucho más claro como el, el Cousin Greg, que sabías que siempre va a ser un parásito y que nada más siempre va a tratar de jugar y ni siquiera jugar como tan listo, aunque también tiene sus cosillas. Pero pero con Kendall en particular, que podría decir que quizá de cierto modo que es como el protagonista en muchas cosas, mm -hmm. es, es un personaje odioso, todo el mundo lo odia, pero que también cuando te da estos destellos de decir, ah, caray, o sea, como que sí está agarrando la onda. O sea, no, no, no sé, era un personaje que me parecía más sorpresivo que, que otra cosa, si te soy honesto.
0: Pareciera, y creo que sí, hay un, hay, hay un momento en el que dices, este es el hijo que quiere destronar al papá y lo que tú quieras, ¿no? Pero no, sí es cierto, al cuate llevan preparándolo toda su vida para este momento. E incluso cuando empieza la serie, él es... ¿Sabes? El elegido para ser CEO. O sea, él va a ser el, el, el director de, de la empresa. Logan ya lo decidió. Shiv está afuera. Roman, pues la verdad, está medio loquito. Entonces, no. Y Connor a él ni le interesa. Entonces, él es. Y de repente el papá decide. Pues no, fíjate, siempre no No estás ¿Y preparado Y ese, ahí es, ese es el detonante de, de, de la serie, ahí empieza Por eso empieza toda esta lucha Entonces los otros hermanos dicen Bueno, si él no va a hacer, pues a lo mejor yo podría ser Imagínate que tú Desde niño, ¿sabes? Estás, a, estás haciendo tu vida Alrededor de esa misión Que tienes o que te han inculcado Para, ¿sabes? Seguir el legado, ¿no? De, de, de la familia y lo que tú quieras para que de repente te, te digan, pues no, ¿no? Entonces, no tanto es, no, es sí es odioso en ciertos momentos, eh, sobre todo por cómo trata a la gente, porque uh -huh. sabemos que están en, en su cápsula y ellos siempre han sido aislados de, de todo, de, de los demás, de las emociones, y de la compasión. Entonces, a mí me caga cuando trata mal al asistente, al equipo, o sea, siempre dice, bueno, a ver, vamos a ver estas ideas cuando se separa, ¿no? Ya del papá, entonces pues, a ver estas ideas, ay, yo tengo una, no, pero, eh, y, e interrumpe, nunca escucha, nunca, ¿sabes? O sea, se nota que como jefe, como líder es pésimo, pero sí está roto, o sea, está roto por dentro, porque le han quitado la única misión en su vida, la única. El único por qué.
1: Ya se agarra cualquier cosa, uh -huh. que eso, eso se, se, se escenifica muy bien en la herencia, cuando Logan muere y deja la herencia, que es cuando está leyendo el papel de, uh -huh. como un legado o como un testamento, entonces está ahí diciendo, cuando sale la tacha, dice, no, no, es que me has subrayado. Y Roman, no, es que te ha tachado. No, no, pero mírate fijamente, está subrayado, está subrayado como que yo soy el nuevo CEO de la empresa, tal. Entonces, ya, ya llega el momento que dices... Joder, es que se está intentando agarrar un clavo mordiendo, entonces es, es tal el trama porque yo creo que al final es lo que tiene es un trauma, que es lo que haces tú, Emma, que le han generado desde chiquitillo, ¿sabes? Uh -huh.
2: Claro, claro, y es que ese, ese momento que mencionas habla de la increíble manera de escribir algo. o sea, ¿quién iba a pensar que un tachón en una página iba a ser una parte tan importante de la trama de la serie? Porque es, es impresionante cómo uh -huh. es, esta, es este autoengaño, es esta... Uh -huh manera de que el mismo Logan era completamente ambiguo, que no dejaba las cosas claras, incluso los mismos personajes alrededor no sabían porque en ese mismo capítulo que, que le preguntan a Frank, este, bueno, que, que Kendall tiene su breakdown, dice es que yo no sé si me amaba, este, y Frank dice sí, yo, yo creo que te amaba, ¿Estás, ¿sí? Me dice sí, yo creo que sí, o sea, ni siquiera puede dar una, una respuesta clara a eso, y eso es casi toda la serie con todos los personajes, o sea, es, es impresionante, y ese caso del, del subrayado tachado, es magnífico porque te habla de la esencia de toda la serie. Es este no saber estar como muy a la, a, la, a la disyuntiva de, híjole, sí fue, no fue. Yo creo que sí, porque a mí me conviene. No, yo creo que no, porque a mí me conviene. Uh -huh. es,
0: Nunca hay alguien viendo por el otro. Ves lo que quieres ver, ¿no? Porque tú Exacto. incluso como espe espectador, tú preguntabas a alguien y tú le preguntabas así, ¿está subrayado, tachado? No, tachado, no, subrayado, ¿sabes? Es eso. Exacto, y es
2: que he, he estado viendo algunas cuantas entrevistas con los creadores y es como, ellos como que sabían muy bien qué era lo que querían contar, pero me acuerdo que originalmente Logan, Royce sí iba a morir en la primera temporada, uh -huh. este y luego dijeron, oh, no, pues como que esto puede tener como un poquito más otro twist, pero ya te estaban cantando que de momento en que Logan dijera bye, uh -huh. ya era empezar a cerrar cortina, ¿no? porque uh -huh. Porque realmente esta figura era la que sostenía todo. Uh -huh. O sea, era, era realmente lo que giraba alrededor de todo. Y no sé, ves a otros personajes en la periferia que no son los hijos, que también tienen su, su propio estratagema o que no tienen y que nada más llegaron ahí por, por azar. Es que eso es también lo interesante. Para el final que si lo platiquemos, creo que es muy importante hablar de pues, quién fue el sucesor, uh -huh. porque hasta el mismo actor, en la, en esa entrevista que me pasaste me está, es maravillosa. Uh -huh. He de entender mucho también la lógica Detrás de la escritoria y de los personajes y, y, y creo que el personaje que termina Siendo el sucesor Es particularmente interesante De, de, de platicar porque es también alguien Que no tiene realmente un juego uh
0: -huh. Sí tiene Pero
2: uh -huh. no tanto como se le quisiera dar crédito uh -huh.
0: Hablando de de Logan, eh, sí les comento que yo tuve la oportunidad de platicar con Brian Cox al inicio de la temporada. Vamos a ponerles un pedacito de esta entrevista en la que en la que nos comenta ¿no? acerca de, de cómo, cómo entra ya a sus últimos a sus últimos capítulos el personaje de Logan y qué es lo que, lo que piensa de, de sus hijos.
1: Uy, 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 doña importante, que he hablado con Brian Cox. Y les vamos a poner un audio. Fíjense hasta qué punto llega ya Tequila Vermouth de top, de top podcast.
2: No fue solo Brian Cox, también fue Keegan Codding y Jay Smith. Este Sí, ¿no? O sea, fue, fue un panel bastante, bastante bueno y Emma lo hizo increíble, como siempre.
0: Ay, gracias. Y aquí la muestra.
2: Think, uh, think
3: Creo he's... que él está... Lo que es difícil para él es el hecho de que la
0: familia no asiste a la fiesta de
3: cumpleaños. Y el hecho de que está siendo excluido un
0: poco. Es un poco doloroso para él. Pero él también está acostumbrado a esto de sus hijos. Así que en lugar de retroceder, pone el pie en el acelerador y sigue avanzando. Y creo que eso es lo que está haciendo, tristemente, al comienzo de la serie. Ese es un modus operandi para lidiar con eso. Pero es difícil porque estaba esperando algo de sus hijos que no obtuvo, que nunca obtiene. Pero es su cumpleaños, sí. Para él es un día propicio, pero no tiene sus hijos y eso es triste.
1: Bueno, vale, Cox ha hablado y, y yo os tengo que preguntar cómo, cómo llevasteis lo de que se muriera y que, y que de cómo se muriera así, de esa manera. Uh -huh. O sea, a mí personalmente me resultó como neta estar con Juego de Tronos, o sea, casi me muero uh -huh. en la butaca de aquí, de mi casa, cuando hace esa muerte tan así, ¿sabes?
0: Tan fuera de cámara, ¿no? ¡Oh, tan fuera de uh -huh. cámara!
1: Con Tom, ahí Tom narrando, como si estuviera narrando un partido. ¿tal?
0: Una de las cosas, antes de esto, la, hace poco tuve un debate con un, con un amigo, un saludo. Yo le decía que yo sí creía que el mensaje de Roman, porque Roman le manda un mensaje de voz, lo había matado. O sea, le había dado el coraje y a lo mejor le estaba contestando justo cuando, cuando le viene el ataque. Porque ya ves que Tom dice que trata de coger el, el celular del, de la taza del baño ahí en el avión, y ahí fue uh -huh. donde, donde le vino el, el ataque y, y empieza esto. Y mi amigo decía, no, yo creo que Roman le llamó, él intentó contestar y justo cuando va a contestarle, se le cae el teléfono y por eso no le contesta y manda a buzón y es cuando Roman le deja el mensaje. ¿Cuál de las dos creen ustedes que es?
2: Yo sí creo que es más por la segunda.
0: Ajá. Si algo me,
2: se me hacía muy frío de Logan, es que creo que no le importaba absolutamente nada de lo que le dije a otra persona. Ajá. Yo creo que nada más fue eh, la, la misfortune, o sea, lo desafortunado del momento de eso lo pasó, que, uh -huh. es, este, que es otro de los mejores capítulos, en, a mi parecer, porque te dejan con esa misma intriga, porque no sabes qué pasa. Uh -huh. es, nada más estás allá a la periferia, pero estás igual con, con esta tensión que es muy real, porque desafortunadamente cuando algo le pasa a alguien, existe esta cadena de caos donde nada nadie te puede decir nada claro, estás como a la expectativa que sí, que no está respirando, no está respirando, no lo sé este uh -huh. y yo creo que esto nada más eh, del mensaje de, de, de Roman fue esta idea de Roman por fin tratando de decir las cosas como son y por, como siempre llega muy tarde no creo que ninguna llamada nada hubiese tenido ninguna injerencia en lo que le pasó, nada más fue desafortunado pero creo que justo esa intriga porque vamos a lo mismo, te deja por fuera porque te deja pensando, hijo híjole, ¿qué tal si esto fue lo último que escuchó?
3: Uh -huh, ¿No? uh -huh.
2: Como dice Javi, o sea, siente de, de, de Game of Thrones porque es como tan repentino, tan de la nada. Y aparte es como los primeros capítulos de la última temporada y es como, que
1: El tercero de la cuarta temporada.
2: Ajá, ajá. Y es como tan impactante en ese momento que es como muy anticlimático. En el sentido de que nada más ves a Tom hablando, ah, es que le pasó algo a tu papá. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y uh -huh. ya. Y después dices, pero espérate, ¿cómo? Tú reaccionas igual que los personajes, pero cómo, ¿cómo? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? Y yo creo que ver cómo cada personaje interactúa con ese momento y tratando de sacar la conclusión de qué lo detonó, cómo lo detonó, qué pasó, es lo mágico de ese episodio, ¿no? Tú estás con los mismos personajes elucubrando todo. Tú estás con los mismos personajes pensando ¿Y qué tal si sí es cierto que este fue el último mensaje? ¿Lo escuchó? ¿No lo escuchó? ¿Por qué decidió irse para allá y dejar la... O sea, la boda de, del hijo le valió madres Que el del uh -huh. Connor, que era bueno, siempre era un... Cero a la izquierda Pero hay tantas cosas alrededor de ese drama De ese momento que es como empieza tan... Pues uh -huh. sí, tan antitigmático Pero se va desarrollando una bola de nieve brutal, ¿no? Entonces, yo sí creo que el mensaje de Roman no 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 implicó nada Incluso yo creo que si lo hubiese escuchado Hubiera dicho... Eh". Pero es interesante que se generen estas pláticas, porque uh -huh. vamos a lo mismo de con la, el, el tachado este, subrayado.
0: Uh -huh.
2: Es esta falta de información alrededor del hecho,
1: pero uh -huh. aún así desenfoquen muchísimas cosas, Sí, estoy de acuerdo con, con Héctor, creo que es el mejor si no uno de los tres mejores capítulos de toda la serie, o sea, por lo que ha contado él porque te mete directamente en, en o sea, tú tienes esa sensación cuando estás viendo el episodio de que la ha pasado, que, que se salvará, no se salvará, cómo puede morir, si sí, vamos por la tercera, el tercer capítulo, la cuarta, qué va a pasar después si muere, qué hace, Entonces, para mí me parece uno de los mejores capítulos uh -huh. eh, eh, igualado casi con el penúltimo y el último de la serie o sea, el penúltimo es me parece brutal cuando uh -huh. es el entierro, y están haciendo todo el panegírico y tal, y ahí es como que se desnuda un poco todo lo que sucedió durante sus vidas, y el último me parece ya de traca. Uh -huh. Pero sí que estoy de acuerdo con Héctor en eso, y ya te digo, o sea, me parece uno de los mejores capítulos de la serie.
0: Además me encanta cómo ves que regresan los tres hermanos a, esta, a este modo niño, ¿sabes? O sea, ninguno puede... Eh verbalizar correctamente el sentimiento hacia el papá se vuelven unos niños que están llorando y preguntando ¿pero qué está pasando? que o sea se, ahí se nota que no tienen el autocontrol, no tienen la disciplina y no tienen la, la falta de empatía del papá.
1: Porque siempre han estado bajo su cubijo.
0: No tienen la sangre fría que necesitan para ser estos líderes. Y de eso hablé con, con Kiran Kolkin acerca de esta forma en la que los hermanos crecen sin, sin saber cómo expresar sus emociones. Esto fue lo que me dijo. Creo que Roman realmente ni siquiera tiene amigos. No creo que haya sido capaz de descubrir cómo tener relaciones.
1: Así que creo que de ahí viene eso. ¿Quién no quiere eso?
0: Pero por la manera en que fue criado, mira a sus padres. Simplemente no saben cómo comunicar nada. Tratas de mencionar algo con mamá y ella simplemente desvía, desvía, desvía. Y lo mismo con papá, todo es negocios. No es como si los hubieran alentado a expresarnos emocionalmente y dijeran, habla de lo que necesitas y dinos lo que quieres y habla de, de tus sentimientos. Dinos cuánto se aman.
2: Cuando a él no le dieron ninguna de esas herramientas, pero intenta encontrarlas, cuando no te dan nada y no tienes ayuda,
0: así es como termina donde
1: está. Os hago una pregunta. A ver. De los tres. A quién veis. Más capacitado para, para haber sido el CEO de, de Weister Roico.
0: Porque Híjole.
1: está a Kendall, a Sip se lo proponen. Y a, y a Roman, a Romulus. Mm. También se lo deja, queda, se lo queda dicho como de palabra, pero al final. ¿Quién creéis que, que hubiera sido? el mejor CEO en el caso de haber salido. Yo a Rómulo lo descarto. Sí, no no, le...
2: es, es que yo creo que es como... Es escoger al, al, al menos peor. <risa> Porque creo que ninguno, ninguno hubiera sido la mejor opción. Pero siento que Chauvin es la única que tenía un poquito más de conocimiento en general y diplomacia y, y juego. Que yo creo que de hecho de cierto modo al final lo aplica este sí. Porque, bueno, ya si ya queremos entrar a territorio de, de lo que pasa al final, eh, realmente es la única que tiene como claro cómo puede ganar, entre comillas, y aún así no gana. O sea, ella solita también se, se autosabotea, pero es que se da cuenta que es la única opción, tomando en cuenta que Kendall claramente no es, no es líder, no, como bien decía Emma, o sea, tiene todas estas pésimas cualidades, o sea, no sabe escuchar vive en una burbuja de de, de, de su propio ego, o sea, como ajá. cuando pinta casa, armar una casa para su presentación de un día para otro
0: con las nubes,
2: ajá, con las nubes cuando sí. trata mal a su asistente, cuando su asistente le dice así como, pues es que ya me voy a mover a otro lado
0: o sea eh, eh,
2: eh, es una pésima persona para un liderazgo Roma ni se diga, o sea, por supuesto, pero Shobane no. es la única que como que tiene esta estrategia, juega un poco más uh -huh. o sea, está, eh, eh, sí es medio, es traicionera, pero porque sabe que sus dos hermanos están en la lela no no pueden manejar esto, y es la única que tiene como esa inteligencia ¿no? eh, creo que ella sería la única que realmente podría ser la, la mm, opción
1: menos jodida uh
2: -huh. pero obviamente uh -huh. tampoco podría ser este, la, la ideal.
1: Sammy a Kendall con sus raps y sus bailecitos. Es que. Es que ya me pierde ya. O sea, pierde todo mi crédito absoluto. Para ser feo de nada. Ni de, de un cumpleaños de niños, ¿sabes? Entonces, sí, sí, estoy contigo, esto de que yo veo más capacitada a Siobhan. Sí. Sí, sí, sí.
0: Eh, sí, yo creo. Yo de los tres hermanos, no veo a ninguno, ¿eh? No veo a ninguno. Creo que. Si sí, sí es medio astuta para ciertas, ¿sabes?, estrategias y demás. No la veo yo para dirigir una empresa de, de comunicaciones como, como la, de, la de la familia. Y esto les va a sorprender. Yo creo que quedó el más apto. Yo creo que Tom es la persona correcta para hacer esto, sobre todo... En este contexto de que eh, se va a vender, sabes, la empresa y este cuate, Matson necesita esta esponja del dolor, tomes el, es el indicado, es el adecuado, es el correcto para asumir ese rol. Esta es una persona que sabe cómo, cómo mover eh, los hilos un poco, sabe cómo ser cruel, Sabe cómo ser también medio tapete, ¿no? Y que lo pisen y que pasen encima de él. ¿Con quién puede serlo? ¿no? ¿Y con quién puede ser, sabes, Este el tormento? O sea, sabe ser cruel con Greg, pero sabe recibir golpes y decir, ok, sí, Logan, yo voy a la cárcel por ti o lo que sea, ¿no? Entonces quedó, creo que la persona más adecuada para, para el puesto. De ahí... O lo, de
1: lo, eh, lo de los cruceros también.
0: Lo de los cruceros, o sea, ¿sabes?
1: O sea, es uh -huh. la perfecta esponja.
0: Y creo que el personaje que más lo, lo, lo merecía o que lo hubiera hecho mejor eh, habría sido Jerry. Sin embargo, también les digo, hablé con Jay Smith y esto fue lo que nos dijo acerca de, de qué opinaba de que, de que Jerry fuera la ganadora de Succession. Si yo como Jay, como público, ¿apoyaría a Jerry? Claro que sí. Sería un gran triunfo porque ha aguantado mierda de ellos durante años y creo que es la más capaz. Pero no estoy segura de que Jerry quiera eso por razones emocionales.
3: Creo que ella no quiere ser la que tenga un objetivo en la espalda. ¿Sabes? Creo que le gustaría estar moviendo
0: los hilos desde detrás del trono, que es más o menos como Vive en Succession. Algo que se me hizo muy
2: interesante. Yo nunca había Tom ganando. Este no realmente, sino hasta más al final. Pero ya habían varios indicios. Ya habían varios uh -huh. indicios de que él iba a ser como quien quien podía quedarse. Uh -huh. eh, pero una vez más, no se queda ni siquiera tanto por su estrategia. Uh -huh. Se queda nada más porque es el títere perfecto. Uh -huh. Uh -huh. Y, la, y la duda entra justo en el en ese último capítulo, cuando uh -huh. Lucas Madsen, que, que lo interpreta Alexander Skarsgård, está viendo uh -huh. esta caricatura de él uh -huh. siendo el títere de, de Chauvin, porque Chauvin es eso, Chauvin es pushy, Chauvin... Este, es astuta en este aspecto de que sabe cómo mover las cosas, pero también es too much. Y lo ve, Lucas y dice, no me gusta tener a alguien como mi CEO, que en teoría trabaja para mí, que me diga qué hacer. Necesito esa contraparte, alguien que sea lo opuesto a Chauvin en el sentido de que es alguien que nada más toma órdenes. Y se da cuenta y dice, pues, ¿por qué no Tom? Y es otra vez esta escena que cambia todo, donde le dice, bueno, pues, véndete, ¿no? Y lo, lo empuja. O sea, empuja para ver qué tan blandengue es Tom, porque le dice, güey, pues me quiero coger a tu esposa. así uh -huh. como que tenemos eh, esas ondas y demás, y pues le he estado pensando, y, y Tom dice, lo único que dice es, pues, somos hombres, y siquiera tiene la, los huevos para poder decir que no le parece, nada más está muy, está viendo por su trabajo. Uh -huh. Y ese y es donde Lucas Madsen dice, perfecto, este güey es, es, es el indicado, porque le puedo decir esto y no va a hacer nada. Uh -huh. Entonces... Ese escena para mí fue sorprendente, porque dije, no puede ser, se lo van a dar a Tom, porque ya era lo lógico, y cuando llegamos a este último momento, que es la, la, la votación, que, que nunca pensé <ríe> que una votación de, de la venta de la prueba fuera tan densa, ¿no? Este, y menos ver la siguiente le dices? Ves a los Hermanos Unidos por primera vez este, para mandar al diablo a, 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 a Madsen y, y que ahora sí ya se quede en la familia todo, todo este negocio. Y vas viendo cómo cada uno. Y por un momento, así dices, híjole, Roman va a hacer algo, Roman va a hacer algo. Y no, uh -huh. Roman es el único uh -huh. que sabe que es el único que ya acepta las cosas y, y dice: No somos nada, uh -huh. o sea, no tiene sentido esto. O sea, no, no, o sea, pero Chauvin, ese giro de Chauvin, que ella vote en contra y pues ya deja Tom ahí posicionado, ¿no? Pero incluso. Hasta ella la deja de cierto modo posicionada. Si bien ella no es la CEO, uh -huh. está al lado, está en el poder todavía, tiene
0: injerencia de cierto modo. Uh -huh. ¿Cómo se llega a todo eso? Se me hace brillante. Uh -huh. En esa discusión que tienen, o sea, cuando Shift está dudando de su voto, que se van todos a la sala, los tres a la sala de, de juntas y están discutiendo, ahí puedes ver cuáles son las deficiencias de cada uno. Sí. Roman es ya medio, ¿sabes? Es cruel, sí, es medio valemadres, no tiene, no ninguna ninguna fuerza para Liderar. Kendall es, o sea, es un niño, empieza a gritar, pero es que a mí me lo prometieron, yo soy el mayor. No, además, olvidándose de Connor, no, por supuesto, porque nadie fuera de su ...de su burbuja existe y hasta la SHIFT le dice, oye, esto no se trata nada más de ti. Como dices, uh -huh. dice, I'm the oldest boy. Ajá, sí. O sea, literal, es como, ¿qué? Y la, y, y la SHIFT le dice, no, no lo eres, ¿sabes? Toda esa, esa parte. Y además, la Shift también. O sea, eh, demuestra que no es una persona en la que se pueda confiar, ¿sabes? Porque qué es lo primero que hace, le le, le suelta lo de lo del mesero. No es una persona que te vaya que vaya a ver por el por el, la continuidad, por el legado, por no no no. O sea, es una persona que va dando va dando palos de ciego a ver en dónde eh, cae algo que le convenga más, ¿no? Ahorita sabe, ella sabe que ya tiene a Tom, ¿no? O sea, asegurado, porque con la venta pues ella es putrimillonaria y él ya es el CEO de la, de la empresa. Agarró el, el deal que más le convino, aunque ¿no? tuviera que traicionar al, al hermano.
1: Lo de Tom viene de, de mucho atrás, desde que empieza la serie. O sea, yo creo que viene desde que ya acepta casarse con Siobhan ¿no? con esas condiciones, ¿sabes? De que es una relación tal, no sé, que yo me puedo acostar con quien quiera, tal, yo me acuesto con este, luego se acuesta con el de la obra de teatro y tal, no sé qué sabes, o sea, y, y, y Tom como el perfecto pushing ball que es acepta. y ahí empieza un poco como la carrera de pelele de, de que tiene Tom al final, Uh -huh. Pero llevándoselo muerto, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y luego lo de luego, luego, lo, que dijiste, lo que dijiste tú, esto de lo de yo voy a la cárcel por ti, tal, no sé qué tal. Me voy, nos vamos al campo y estamos jugando y me tiran un, una cabeza de cerdo y me la como y no sé qué tal. Que ese, que ese, que ese es otro episodio brutal.
3: Uh
1: -huh. O sea, es el perfecto. Eh, pues lleva, lleva golpes, pagafantas, lo que solemos uh -huh. decir aquí, un pagafanta. Uh -huh. <risa> Y eso, y eso el, eh, el personaje de Lucas Madsen lo ve desde el principio.
3: Uh -huh, o sea,
1: uh -huh. desde que ya tiene intención de comprar Waystar. Weist uh -huh. Y están allí y tal, no sé qué. Y están, siempre como están como haciendole un poco la pelota y tal, no sé qué. Es él, él, parece, el Lucas parece tonto pero no es, t no es tan tonto como parece en la serie. Uh -huh, uh -huh. Él va calando a los personajes, o se va calando a Siobhan como le ofrece el puesto luego se la quita. Y a mí eso es, un, eso es lo que me gusta del personaje. Fíjate que yo no soy muy fan de Alexander Sasgar porque todo lo que he visto no me tal, pero reconozco que está muy bien.
2: Creo que el final, o sea, cómo quedaron
1: todos los personajes. O sea, no había no. otra manera, todos quedan
2: realmente como tenía que ser. Incluso con Tom, incluso con Greg, que Greg traiciona vilmente a, a Tom y se da cuenta que, que la, la caga, todo, que llega igual. Todo rastrero, así de ah, pues muchas felicidades. No sé qué. Este ya pensaste quién se va a quedar en tu equipo. Y Tom, en esta dinámica de siempre, de, de hacerle creer que lo va a hacer sí. pedazos, le diciendo, o sea, no la, la regaste, o sea, la arruinaste por completo, pero te tengo. Y en un sentido literal, porque le pone la estampita de las subastas, de las cosas, o sea, porque ni siquiera lo ve como una persona, lo ve como un objeto. Pero que incluso Greg se quedara ahí. Siendo todavía el asistente personal mejor pagado del mundo. Este increíble uh -huh. que Connor sigue con sus delirios así de que tal vez se va a ir a ser embajador en no sé dónde, cuando todavía ni siquiera es oficial que el presidente, o sea, ya, ya se ha decidido el presidente en turno realmente. Uh -huh, uh -huh. Este Shovan en un matrimonio sin amor, este, pero con el poder de cierto modo que quería. Este, Roman viéndose a beber un bar consciente de que nada, como empezó en la serie de hecho, consciente de lo que él es es nada más un güey con dinero, y que no tiene por qué aspirar a ser nadie más uh -huh. y que está destrozado, y me encanta esa escena final donde <ríe> ves cómo va caminando ahí en la costa y ves la toma al mar y va, y viene y dice este güey se va a aventar, este, uh -huh. este literal va a cumplir con el, ocho, el, el hecho de que no tiene nada más que hacer, más que ser CEO pero también te das cuenta que ni siquiera tiene el valor de hacerlo, y es magnífico como nada más esa última escena, sentado, destrozado, porque sabe que en la vida va a volver a alcanzar lo que pudo haber alcanzado en esa última hora, ¿no?
0: este Final perfecto, la verdad, ¿eh? El final perfecto. Y si estás con esto, porque él, él le dice, ¿no? A la shift, a la le dice, es que si no tengo esto, siento que me voy a morir, ¿no? Y de repente lo ves ahí en el agua que es así súper simbólico de todo lo que le ha pasado la, el accidente Ajá. con el mesero este bautizo no que le están, no este ungimiento que le hacen las, la, los hermanos o sea y de repente también cuando todo lo pierde a dónde va va el agua no entonces eh, la parte en la que casi se muere no porque está todo drog y borracho entonces sí, sí. cierra cierra perfectamente eh, lo que la, la la emoción el ciclo empezó empezó Creyendo que lo tiene todo y terminó sabiendo que no tiene nada, no? Y porque de todas formas son putrimillonarios, la neta.
2: Claro, pero es que eso es lo interesante, porque sí, putrimillonarios, pero creo que uh -huh. el único que termina siendo feliz o por lo menos que ya se resigna y acepta la situación es, Ro es Roman. Uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Porque todo lo demás, creo que ni Tom realmente está a gusto, nada más dice, ok, ya estoy aquí. Uh -huh. Y pues, ok, porque hasta Sheep le dice, hay muchas felicidades, bueno, con, con una frialdad horrible, ¿no? le dice, no, dice, no, 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 y le, y le da la mano, y esa, esa escena también maravillosa de, te pongo la mano y la otra con mi mano muerta de pescado así encima, sí, sí,
1: sí. Pero yo, creo, pero yo creo que Roman es el único que al final sabe lo que es. Sí. y lo que uh -huh. ha sido durante toda la serie entonces se uh -huh. le acaba donde acaba por eso y no aspiro a nada más que ser eso un niño con dinero <risa> de todas formas uh -huh. yo creo que la cabecera del que un comienzo de la serie es que lo dice absolutamente todo uh -huh. Uh -huh. O sea, uh -huh. de cómo ha sido la niñez de esos cuatro muchachos viviendo bajo el yugo del logan y luego otra cosa que quería de deciros y esto es un matiz aparte de todo lo que nos está hablando qué maravilla que hayan podido recuperar actores de la década de los 80, 90, ¿sabes? O sea, quitando a Adrian Brody y a lo mejor a Alexander Sasga O sea, uh -huh. recuperar a James Cromwell, a uh -huh. Holly Hunter, uh -huh. o sea, a Mark Lynn Baker, que es el primo Larry de, 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 de Primos Lejanos, y Eric Bogosian, y, y, y sobre todo a Danny Houston, que mira, a Danny Houston me gusta mucho. O sea, recuperar toda esta gente. A uh, Fisher Stevens también, este tiene más... Uh -huh. presencia que los demás, uh -huh. o sea, parece brutal, uh -huh. acierto de la hostia. ¿Momentos favoritos?
0: favoritos? ¿Les parece si cerramos con momentos favoritos?
1: Híjole, es
2: que ya tengo... Es que es difícil como seleccionar solo uno, pero tengo momentos memorables y uh -huh. de los que más me acojo que es de la última temporada, porque es como pasan más cosas. Este... Obviamente la... la muerte tal cual de Logan Roy. Creo que todos esperábamos algo que fuese como más con bombo y platillo y que fuese tan... Así, tan, tan underwhelming Fue al, al mismo tiempo Impactante e interesante La escena del wasabi también de, Durante la noche de las elecciones Mas. No puedo con esa escena Es un absurdo absoluto este, pero es tan maravillosa, porque es tan insulsa y es como tan aparte de todo lo que está pasando, pero funciona tan bien, <risa> que, que, que es innegable, no, 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 pues no sé, es muy divertida. Obviamente la votación, o sea, la votación de, 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 del final es, es tan buena y el breakdown de Kendall en ese momento... Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: O sea, todo, todo, toda esa escena donde ya están ahí, incluso cuando, cuando, cuando abraza a Roman y lo lastima él con la ceja, toda la tensión que sientes, todo el fastidio, todo también el gusto que sientes cuando ves a Kendall desmoronándose y, y ya sí. siendo completamente absurdo.
0: Y ese, y ese simbolismo, ¿no? Del amor rudo, cuando abraza a Roman y lo, y lo lastima, es ese simbolismo como el papá, ¿no? O sea, porque Kendall <risa> necesita convertirse en el papá. Entonces, así como de, bueno, si sí, todo este abrazo, todo este pedacito de amor. No, pero en realidad te estoy lastimando. Sí. Es justo lo que lo ganaría ¿no?
1: Yo tengo un, 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 unas cuantas escenas también que son memorables. Estoy casi con Héctor en las que ha dicho, pero yo voy a Daniel dos que es cuando intentan, compra, intentan comprar a los Pierce, cuando uh -huh. estén en esa reunión ahí, que ahí es, es una tensión uh -huh. porque está Logan allí. Y Logan está como que, ya que es, es un tipo que nunca le han dicho que no y la otra, pues, pues es que a lo mejor no te la vendo. Y luego cuando están en... Cuando hacen el cumpleaños de Logan y están en ese retiro de Escocia que, que van allí y juegan esos juegos y están ahí haciendo, me parece brutal, me parece esos típicos juegos de yuppies... Mmm. Uh -huh. ¿Sabes? Que hacen esas mamonadas tan azulas. Y, y ya para cerrar, esto parece una charrada, pero lo voy a decir. Todo el conglomerado que, que generan cuando hacen un viaje. Se me flipa muchísimo cuando van en siete, ocho coches, llega a un sitio, se separan siete, ocho coches, tal. Llegan otra vez. Bueno, que me voy, no sé qué. van Salen otra vez con los otros ocho, ocho coches, cogen el helicóptero, se van. O sea Además, cogen los helicópteros y los aviones, como si yo cojo el metro, ¿sabes? O sea. Toda esa parafernalia que montan cuando van de vacaciones y si van 40, o sea, me encanta. Dice, mira, coño, para ahí ven los reyes.
0: A mí, ¿sabes qué es lo que me gusta de eso? Que cuando es eso de que se van de vacaciones o lo que tú quieras, todo funciona como reloj. Y cuando se necesita y se requiere, cuando Kendall va, hace el primer, el primer voto en la junta en la primera temporada para, para hacer un voto de, de no confianza contra Logan, todo uh -huh. le falla. No tiene avión, no tiene helicóptero, no tiene en, nada. O sea, tiene un coche y hay tráfico. Entonces tiene que llegar corriendo, ¿sabes? Y llega tarde a la
1: votación, ¿no?
0: entonces
1: Y además ahí ves el delirio de un tipo que le pasa lo mismo que a Logan, que está acostumbrado a, a tenerlo todo y a que todo le digan que sí a que, y, a, te, y a, a pedir una cosa y que se la den en el momento y ahí no lo tiene.
0: y Ahí no, ahí tiene.
1: no lo tiene.
0: Yo, de mis dos momentos favoritos... Además de todo lo que hemos visto, porque la última temporada a mí me parece perfecta, no hay capítulo que no sea perfecto, ¿no? Pero antes de eso, yo creo que el final de la temporada 2, cuando Kendall da esta conferencia de prensa, ¿no? Me encanta, me encanta que decide no este, seguirle el pedo al papá, una y que el papá, cuando ve que el hijo sí tiene esa esa sangre de asesino, ¿sabes? Este sonríe, ¿no? Incluso aunque le le haya, ¿sabes? Aunque le haya dado un bofetadón en público en esta conferencia de prensa, me encanta que el papá dice, "Sí, ese, ese es el hijo", ¿no? Que que estaba yo buscando y de la primera temporada el accidente en el lago creo que a mí ese se me hace un momento súper poderoso y todo lo que viene después estás además del espejo de lo que del accidente que ocurre con Teddy Kennedy que pasó uh -huh. lo mismo, exactamente lo mismo, o sea, este, esta figura política tiene un accidente, se mueren personas, él sobrevive y también es un coche que cae al lago, entonces cuando está sucediendo y te pones a pensar que es lo mismo que le sucedió al, al Kennedy, me encanta, pero también porque en las consecuencias o no consecuencias que hay, te va trazando muy bien cómo es la, la, la visión y la mentalidad de estas personas cuando... Kendall va con el papá y el papá le ayuda y el papá le dice, o sea, pero no te preocupes, no hubo una persona real, ¿sabes?, involucrada. O sea, no, pero es que Mateo, ni... sí, pero no era una persona real. Ese tipo de cosas es cuando, cuando te das cuenta y dices, güey, prepárate porque este es un viaje bastante rudo de cómo funciona este sistema, ¿no? Como unas personas importan y otras, ¿no? Unas son reales y otras, ¿no? Unas son visibles y otras invisibles. Y creo que esa parte, ese accidente, encapsula muy bien ese ánimo de la, de la serie. Y pues eso, esos son mis
1: momentos favoritos. Dame chance de una más, Emma, que me acabo Cuéntame. de recordar ahora mismo. El discurso que da James Cromwell, el hermano de, de Logan.
0: Ah, cállate. En la misa,
1: el panegírico ¿no? que da en la iglesia cuando le entierran. O sea, me ¿Qué? parece obra maestra. No se puede decir más uh -huh. con menos palabras. Uh -huh. Además, incluso cuando ves ahí eh, que hay un momento que está dando el discurso y enfocan en, en primera fila a las cuatro supuestas mujeres de... De sí. Logan Roy.
0: Sí, porque ahí te está hablando to de toda la misoginia que tenía el Logan, ¿no? Claro. Porque también la, la Shiv está diciendo, eh, no, es no era fácil ser su hija, ¿eh? O sea, era muy rudo con las mujeres, no podía tener una mujer completa en la cabeza, ¿no? Y pues sí, ¿ves? no Porque a final de cuentas, no se lo da a Shift porque es mujer y él mismo
1: se lo dice. Bueno, pues, pues nada más. ¿Tenéis alguna cosa más que añadir aparte de todo lo que hemos hablado y tal?
0: Lo mejor. La mejor serie eh, en los últimos años.
1: Despedimos a Héctor como se merece entonces. Pues
0: ¿sabes? yo diría, ¿no? Pero ya ahora sí hay que prometerle algo para que regrese. Porque si sigue así viniendo de Agrapa ya no va a querer regresar mi cheque, mina, mina No, mijo
2: Ya dijiste que con galletas
0: mínimo O sea, ah, a okay. ver, cómo pago con comida
2: Ese es bastante válido ese se
0: vale. Ok,
1: vale, galletas del Costco Ándale. Bueno, Héctor, pues nada, que muchas gracias por, por venir Como siempre
2: no, es, es un placer siempre hablar con ustedes de,
1: de series, de películas Y bueno, que teníamos que hablar de
2: Succession Definitivamente teníamos que hablar Y pues hay que sí. ver ahora qué, qué siguiente serie nos va a nos va a hacer regresar a hablar de ella porque, no sé, siento siento que siempre salen joyitas así y últimamente más, entonces yo, yo feliz de estar aquí en Tequila y Vermú para seguir platicando
0: y, y, y analizando series y películas.
1: Ya buscaremos alguna, esto. no te preocupes, que alguna habrá.
0: Muchas gracias, Héctor y gracias por apadrinar el inicio de nuestra tercera temporada. Bravo, uh. Bravo por nuestro padrino.
1: Bravo.
2: Por muchas más, para cuando apadrinemos la 10 también.
0: Va, <risa> que coste eh?
1: Bueno Emma, que nos vemos en el siguiente o okay? qué
0: Nos vemos en el siguiente y comencemos Comenzamos con Tokio, la temporada 3
1: Bueno señoras, señores, niños, niños Emma, te toca
0: Bye
1: <risa> Hay cosas que no van a cambiar en la tarde de la temporada ¿eh? <risa> L Dude
3: And he playing Playing like a pro -Z. L to the OG, dude be the OG, A, and he playing. Playing like a pro, make some noise. A1 ratings, 80k wine. Never gonna stop, baby, fuck for the time, bro. Don't get it twisted, I've been through hell. But since I stand dad, I'm alive and well. Shaper of views, creator of news. Father of many, paid all his dues. So don't try to run your mouth at the king. Just pucker up, bitch, and go kiss the ring. L to the OG, do me the OG. A and he playin'. Make some noise When I say L you say O G L to the L to the OG. L to the You need to stop this L to the, OG. L, to the. L to the L to the motherfucking O G